0: 《月微草堂笔记》《栾阳续录》四三百一十九，无处无鬼。电户刘破车的妻子说：“呀，他曾经有一天清晨起床，趁着凉爽打扫庭院，看见房屋后面的草棚里有两个人裸体躺着。”她惊恐地呼叫丈夫来，却是邻居的女儿，与和她家的短工一起僵卧在那儿，好像已经死去。一会儿啊，邻居也来到了，内心知道是什么原因，却不知道怎么会弄到这种地步。于是啊，用姜汤将他们灌醒。这二人无法隐瞒，说：“我们相约已久。”而家中狭窄无空隙之处，昨晚趁着雨，后墙头出现缺口，天色又阴暗，知道刘破车家的草棚里无人，就在草堆上私会，疲倦后再休息，还相恋着没有起身。忽然云开月来，如同白天般明亮，回看草棚里坐着七八个鬼，指点取笑。我们受惊吓。失魂昏迷，到现在才醒来。众人都以为是骑士，刘破车的妻子说：“呀，我家原本无鬼啊，这些鬼是想看笑话，跟随而来的吧？”已故堂兄茂元说：“哪个地方没有鬼呢？哪个地方没有鬼看笑话呢？只是有的人看见，有的人没有看见而已。这种事情啊。”不足为奇。我因此想起福建的渊关公馆，当地人称它为水口公馆，是大学士、洋官总督浙闽时所重建的。世侄啊，我出巡福建，他对我说：“您到水口公馆，夜里如果看到什么，千万不用惊慌，他们不会危害人的。”我曾经住宿在那儿，已插上门准备睡觉。由于天气闷热，就把床移到窗口边，隔着窗纱观察天气的阴晴。当时虽然没有月亮，但屋檐下挂着的六盏灯还亮着。我看到庭院当中有黑影，有点像人的样子，在台阶前有的坐着，有的躺着，有的走着，有的站着，却听不见一点声音。半夜里啊，我再起来看，他们仍然在那儿。到清晨鸡鸣时，他们才渐渐地缩入地下。我将这些情况问义利，他们都不知道。我对杨公说：“呀，您是总督兼大学士，应当有鬼神暗中随从。我哪里有这种资格呢？”杨公说：“不是这样。仙侠关以南，这里是水陆要冲，兵家必争之地。”明代的唐王，国朝初年的郑氏、耿氏在这里争斗啊，杀死不知多少人。这些沦落的魂魄，趁房间空闲就住进去，有大官到来就躲避跑出来。这也足以证明无处无鬼之说呀。第二个故事，痴人师祥。老仆人施祥曾经说：“天下。”只有鬼醉鱼吃，鬼占据的房间，人大多不去住，偶尔有客人来住，不过是暂时居住而已。暂时让出来又有什么害处呢？但鬼一定要出来扰乱客人。遇到禄命旺盛、血气刚强的人，鬼大多败坏自己，甚至遭到俘虏的合制，更是在劫难逃。即使不这样，人既然不来居住，房屋一定不再被整修。时间一长啊，就坍塌了，鬼又住到哪儿去呢？老仆人刘文斗说：“这话呀，确实很有道理。然而，谁能将他转告鬼呢？你岂不比鬼更愚痴吗？”姚安公听到这话，说：“刘文斗的毛病就在于不愚痴。师想小字举儿，与姚安公同年出生，八岁啊，就成为姚安公的伴读。”几年之后，他才能默诵千字文，而打开书本，他却不识一字。但是啊，他为人秉性忠直，把主人的事情当做自己的事情看待，即使遭到怨恨，也不退避。当时啊，家中事务对外依靠施祥，对内呢依靠廖敖，所以每件事情都被处理得井井有条。雍正十二年，我十一岁了。元宵夜，偶尔买了几件玩具。师想就启禀张太夫人：“四官人今天油灯试试啊，买了几件杂物。这点钱财本来不足可惜，可是先生明天就开馆上课，不知四官人是顾的游戏呢，还是顾的读书呢？”太夫人赞同说：“呀，你说的有道理。”于是就收去我的玩具，把他们锁在箱里。这虽然是件小事他却实在说了别人不好开口的话。现在我眼前已经没有这个人了，徘徊四顾，遥想过去，感慨万分呐、啊。第三个故事，侄儿汝来，我已故兄长秦湖的第四个儿子，汝来。幼时长得俊美秀丽，我最喜欢的。他也十分懂得读书。他娶妻生养儿子之后，忽然患了癫狂病。如果无人料理，他就不剃头发，不洗脸。夏天有时穿上棉衣，冬天有时穿上葛衣，自己也不觉得。然而他也没有别的疾病，好像寒暑之气不能侵扰他。叫他吃饭，他就吃饭。不叫他吃，他也不来讨索；有时自己拿去集市上的饼饵，叫儿童们一起来吃，不问价钱，吃剩的扔掉也不顾惜。有时啊，一两天找不着他，忽然之间他却自己归来了。有一天，到处去找他都毫无踪迹。有人说呀，这村外的柳树丛中好像有人在那儿。家人赶过去一看，发现。啊。他已经端坐着将死了，或许他是内心迷乱而死，也不可知；或许他是内心已得到，以混迹人间为假托，缘分完了就羽化而去，这也无从知晓了。记得我从福建归故里时，啊，他见到我还跪拜行礼，行完礼，突然说：“叔叔，太辛苦了。”我说：“呀。”这是无可奈何的，他又突然说：“叔叔不感到辛苦吗？”然后默然离去。后来我思索他的话，好像有什么含义，所以啊，至今终究不能推测出他去世的原因。第四个故事：小人之心。姚安公说：“庐江孙启山先生。”去吏部等候选派时啊，家中贫穷，缺乏旅途费用，沿途雇驴行路，就是北方所说的短盘。一天，他来到河间南门外，没有雇到驴，突然之间天下起大雨，遇到一个百姓家的屋檐下躲雨，主人看到他，愤怒地说：“到房子时你没出过钱，住地基时你没出过力。”为什么无缘无故坐在这儿呢？于是啊，就将他推出去。他只得站着淋雨。当时河间县令还没有提缺候补，孙启山到京城没几个月，抽签补缺，居然取得这个县县令的职位。赴任时啊，那个人认出他来，恐惧羞惭，后悔不已，打算卖掉房屋移居到别处。孙启山听说这件事情之后。召来那个人，笑着对他说：“我怎么至于与你们计较？现在你已经经历过那件事儿，以后啊，就不要再那样了。这也是忠厚养福之道啊。”就举出一个事例说：“我乡里有个喜欢养花的人，一天夜里偶尔起来，看到几个女子站在花下。”都不是平常所认识的。他知道这些人是狐精，就用石块投掷他们，说：“妖妹怎么能偷看花呢？”一个女子笑着回答说：“你白天欣赏，我夜里游玩，对你有什么妨碍？我们夜夜来这儿，花不损失一茎一夜，对花又有什么妨碍？你立刻就行于声色，怎么吝啬到这种地步？我不是不能揉碎你的花、啊。”只怕别人说我们的见识也与你相同，所以不这样做而已。说完这句话，就和同伴飘然离去。后来啊，也没有别的变异，胡晶尚且不与那人计较，我难道还不如胡晶吗？后来那个人终究内心不安稳，不知道把家迁到何处去了。孙启山感叹地说：“小人之心。”竟然认为天下都是小人。感谢各位收听今天的《阅微草堂笔记》，晚安。